0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Дорогие товарищи, ну как вы поняли Сегодня с нами, конечно же Долгожданная Дина Константиновна Кернарская Музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Профессор, доктор искусствоведения Доктор психологических наук Дина Константина. уж сколько Мы вас ждали Очень сильно Ой, спасибо, очень рады Очень рады все Да, Дина Константиновна Дина вы должны понимать ответственность Ведь вы обращаетесь К нашей аудитории и наши записи программы Обратная сторона музыки, которую я знаю, слушатели потом э, вновь и вновь к ним возвращаются в подкастах уже в записи. Да, фактически вас вводят в такую же вечность, где находится Штраус, Бах, Чайковский. Вы представляете?
1: А я думала, вечность рядом с вами. Звезда Сергей Стелавина. Я рядом.
0: Возле. Нет, Дина Константин. Тоже мы хорошо. умеем уступить трон
1: Настоящему Нет, императору да. Ну вот не, ну штраус-то, конечно Вот сейчас мы сейчас э, да. Маленько на, на пианино, можно сказать Поиграют слегка И вы да. почувствуете ого О, чувствуете? Раз, пам-пам Ну пляжете же уже, ну все, уже кружитесь Да Да-да-да-да разбежались. Ну как? Как да. танцуется? Хорошо под столом. Хорошо. Пол уходит, пол уходит под ногами, ходит да. ходуном потолок и пол.
0: Сегодня у нас, дорогие друзья, программа называется "Праздничный бал Иоганна Штрауса",
1: да? да. Вот. Все-таки Он Новый же самый год. новогодний композитор. Более новогоднего не найти. Да. То есть он прям вот это его специальность. Татара, слышите, праздник, но ну, а это музыка праздник. Причем не да. одного человека, а целой семьи. Да. Один и Константин. А вот смотрите... Брат и папа.
0: А, да, ведь совсем-совсем немного осталось до Нового года. И вы знаете, приходят сообщения от медиков, да? Угу. А вы тоже у нас психолог по этому Ну, поэтому Типа, да, будет. вроде как. Да. да. Вопрос-то будет какой, а что медики говорят? Вот если нету людей предновогоднего настроения, Это значит вот гормональный сбой, это щитовидочка
1: шалит немного. Купи да. шампанского бутылку или перечти женить фигаро. Да. Это Точно. метод знакомый, да, этот знакомый, ну. один
0: Константин. Но тем не менее, тем да. не менее, вот если сращивать, да, ваши и психологическую работу, да, и искусствоведческую, и знание музыки, ведь можем ли мы, например, упрекнуть Современное искусство, но ну, современное именно, да, в том, что, э, так сказать, не создает предновогоднего настроения, к сожалению, с, э, нынешняя музыка, да? Очень трудно
1: выковыривать. Когда-то все-таки всего было меньше, не было интернета, не было э, такого обилия, такого выбора, что слушать, что смотреть. Вот вся Вена слушала Штрауса, вот прям вся. Не было такого, кто не знал. Вы знаете что? Что вот население Вены было 200 тысяч тогда, где-то там в начале 19 века, ну, может быть, в десятые годы примерно, и 50 тысяч каждый вечер танцевали в танцзалах под музыку Штрауса. Каждый четвертый, каждый, даже включая стариков и младенцев. Это же сколько бездельников Вы представляете? А нет, (свист) люди отработали. (свист) Ах, после работы. (свист) Венский шницель съели. (свист) Известно, кстати, что в Вене были очень дешевые продукты тогда. (свист) То есть это было доступно даже людям очень небогатым. И знаете, что произошло? (свист) Жил-был Зиглер Вальфсон, такой английский врач который в эпоху наполеоновских войн разбогател колоссально на протезах. Он сам их изобрел. Он очень башковитый был парень. И вот этот вальфсон влюбился в вальс. Вот этот вот новый танец, который только-только стал вытеснять минуэт. И он на свои средства открыл... В Вене коммерческий, а полузал, танзал. Вы представляете? Вот каждый обыватель может почувствовать себя королем. Вот ты приходишь, китайский зал, греческий зал такой, секой, Там шнапс, тут шампанское, пол натертый, девушки Дин красивые. В греческом ты... зале это другое. А нет, а там был свой, там был шикарный, да и вот этих разных национальностей залы. Красота, лепнина, золото mm. везде. А ты домой придешь, у тебя мало-мало-меньше, не знаешь, кому раньше сопли вытереть. А тут ты приходишь, и ты король. И вот люди это поняли. Был зал, шперль, вот этот аполо-зал. То есть везде танцевали, кружились в вальсе. Причем музыка была очень доступная. И вот Иоган Штраус, отец... Собрал оркестр сам. Он прекрасно играл на скрипке. Он был замечательным композитором. И главная музыка была, ну, простецкая. Вот mm-hmm. если вы послушаете Иоганна Старшего, вальс, вот у нас есть он, то вы увидите, насколько это простенько все. Поп-мелодия. <музык> Видите, <музык> как простецкая какая. О? Владислав Санч, да, повторяйте да, да. за один Константин. Вы живете? шикарно, шикарно, ну правда здорово. И вот в этом зале шикарном с позолотой после шампанского вы вот так вот особенно ля-ля, после ля-ля, шампанского, ляля, причем ля-ля. их было двое: <свят> Йозеф Ланнер, известный так. тоже деятель, и Иоганн Штраус. Естественно дело коммерческое, денежное, они разругались. Ну, всегда. Партнеры разругались. А Ланнер, он был, знаете, такой, как девушка. Он был такой скромный какой-то, тихий такой. И он все уступил, сказал, иди, иди, все, на, забирай все. Mm-hmm. И Аган Штраус все забрал. Где он только не был, в Париже, в Лондоне, вся Европа ему рукоплескала, а богатым он не был, расходы огромные, то есть, ну, условно говоря, например, вот он получил 250 там фунтов за гастроли в каком-то городе, 220 спускал уже, все. Потому что расходы Транспорт, карета, гостиница Это очень мало Это очень мало Ну, жена, дети, куда? Ну, все, да И получилось так, что он Несмотря на то, что он очень большие деньги Зарабатывал, огромные просто По тем временам, а расходы капризничали оркестранты. Они иногда погоду не были дома в Вене. Говорит, ах ты гад, небось к жене возвращаться не хочешь. Устраивали ему скандалы Иоганну Штраусу, старшему. Он как-то справлялся, но он очень любил ездить. Прям путешествие обожал. И вот он их таскал-таскал, а они ему ставили условия, нет, мы должны жить в пяти звездах, мы должны лучше шампанское пить, мы должны то и это. И что он, не, не, у него моржа никакая не задерживалась. Все, что получил, все потратил. Вот так и получалось. И жена его осталась потом без средств. Там получилась mm. нехорошая вещь, друзья. Ну, он началось. приехал с гастролей. А и тут такая цыпочка. Mm-hmm. Стала ходить все время на концерты и моргать. Mm-hmm. Но он и соблазнился. Ай-яй-яй-яй. Он уже как бы был в возрасте, А-а-а. он уже был отцом троих сыновей шикарных. Там еще и сестры были, но сестры – это, как всегда, так сказать, довесок. А вообще, на самом деле, значит, три шикарных сына. Самый старший Оган, потом еще был Йозеф средний и младшенький Эди, Эди Эдуард. Эдик, по-нашему. Да, по-нашему, вот. И что же? Он бросил семью, представляете?
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Прям с разбега. А вы как женщина-то понимаете, чем охмурила-то она его? Молодостью. Как чем? Молодостью. Нет, и восторгом перед его творчеством. Ну, А что, жена недостаточно недостаточно намазывала? Типа, ты гений, гений, гений. Жена была вся в детях, а-а-а. Денег было не так много, надо было по хозяйству сообразить, выкрутиться. Потом Заставляла
0: он... Штрауса Но... быть посуду, наверное, он все... Нет,
1: он все время был в разъездах, <с- она <с- из-за этого была недовольна. Он mm-hmm. все время uh-huh. не дома, где его черти носят, по всяким Парижам. Он Можешь, недовольный, совсем на коронации вот и... королевы Виктории да. играл, представляете, Неплохо. вот та самая королева Виктория, и там был задействован оркестр Иоганна Штрауса. То есть это был блеск просто, потрясающе все было, но тут подрос старший сын, тот самый главный Иоганн Штраус, которого мы знаем лучше всего. Гений. Настоящий гений. И причем папаша не хотел, чтобы он был музыкантом. Скрипку прятал, чуть не об его голову а разбивал. А потому что он все-таки считал, что музыка, ну, как все считают. Дохода не давала. Да, ну, несерьезно. Ну, хорошо, ну, мне повезло. А ему, может, не повезет. Это такая профессия, черт его знает. То ли дело нотариус. Всегда какое-то наследство есть. Его оформлять надо. Нотариус. То ли дело там юрист. Все время суды. Тяжбы, это никуда не денется. Или, например, врач. То есть он хотел, чтобы у сына была твердая какая-то почва под ногами. А тут какая-то скрипочка. Ну, не, не может два раза повести. Знаете, как говорят, в одну воронку не падает два раза. Вот он и подумал, я талант, а тот, может, балбесом будет. И что же делать-то с этой скрипочкой? А мать тайком. Mm-hmm. на последнее средство давала возможность ему заниматься, уроки, уроки брать. Mm-hmm. А он был настолько гениален, что он на лету хватал. И вот в 19 лет, а это был 844-й как раз год, он вышел на сцену вместе с отцом. Представляете? Ну, то есть как? Отец в одном месте, негодяй, с другой с женой, mm-hmm. оставивший свою семью. И тут можно сказать, свидетель его позора, можно сказать, обвинитель где-то даже моральный, его старший сын Аган Штраус тоже. И вот он, как говорил отцу, «Я, конечно, тебя очень люблю, но матери-то кто-то должен помочь? Я же должен ей помочь! Там же сестры, там младшие братья, ну как же!» И клаку нагнал старший Штраус, что вот пусть все свистят, пусть его дурака свистают, а он вызвал настолько всеобщий восторг, причем там была вся вена, вся. То есть кассу пришлось закрыть, потому что уже <связано> день... деньги все не, уже не куда счасть. деньги не сесть, не стать. Угу. Там уже дышать было невозможно. До такой степени всем было интересно, была интрига в газетах писали. Он бросает вызов отцу. Он <связано>, теперь вот хочет доказать, что он тоже гуго. И Действительно, так и вышло. Это, знаете, как англичане в таких случаях говорят «the rest is history», остальное – история. И вот началась с тех пор история младшего Иоганна Штрауса. Причем после этого старший прожил всего пять лет. Но он был вообще истощен этими поездками. Он уже в обморок падал. Он уже просто не мог. Вы не представляете, что такое Ну, Англия тех лет. Плюс цыпа. Да, дождь. Дождь по колено. Сырость. Все кашляют. У всех грипп. Выходят на сцену. Опять продуло. На следующий день там все свечи. Все потеют. Выходят. Там дождь. Ужас. Они все в гриппе лежали. Их было 26 музыкантов. И один другого талантливее. Все виртуозы, все артисты. Каждому потакать надо было, капризы каждого удовлетворять. Ну вот и сломался Аган Штраус. Он просто еле выжил, когда он приехал после очередных гастролей. И вот младший показал, что это уже другой вальс совсем. Вот, Вот вы только что слышали, такой такой простодушненький такой цип цип так это простодушненько э нет элегант Штраус младший, это уже сама элегантность это уже восторг аристократизм богатство у него мелодии как изруховалились он их прямо и уже вытаскивать ли уже не мог настолько их было много он просто фонтанировал этими мелодиями причем Дин совсем Комсотина. другими а видят вот. такой
0: успех успех так сказать пасанка то э, ципа не захот хотела перескочить-то?
1: А? Ну, кто? Цыпа. Вы... Цыпа? <смех> Цыпа стара для него была. Это же для отца она была такая Цыпой. юная. Mm-hmm. А Ципа, между прочим, ее звали Эмили Трампуш. Так что Трампуш, Трампуш, да, это вот такая немецкая фамилия, так что происхождение известного лица действительно немецкое. И вот она, кстати, после смерти Иоганна Штрауса-старшего осталась вообще без средств. И непонятно, куда девалась вот эта самая Эмили. Но вот можно услышать разницу, почувствуйте... Вот сказки Венского леса М-пам-м-пам. Это сын или... Это, это сын. сын, это сын. уже сын, вы же сын. слышите
0: сын.
1: Да. Александр
0: приготовьте Пам-пам. для примера трек отца чтобы мы да, его узнали да, да. Так мы же
1: только что его слушали, отца Так забыли уже Ну вот, давай, <с давайте
0: опять отца
1: Отца давайте Попроще себе. все. Но Попроще. По-проще. По-проще. Он такой по-христианский а, а немножко. Вот очень правильно говорит, Вадим, <laughs> замечательно говорит. Действительно по а <laughs> Потому что изначально ведь это не был даже вальс, это был Лендлер. Это, это был как? такой народный немецкий танец. А, да. вот и вот такой вальс. простоватенький, вот, вот такой вот он и
0: был. Вадик, ты бы не лез в нашу сельскую бы. Вы, да. Львовичи, не ногайте. Но. Ну-ка, давайте послушаем теперь сына.
1: А, слышите, какое скольжение какое? Прыжки, скольжение. По забористей. Еще есть, как. Знаете, так, одежонка поэластичнее. Ну, да, это, да конечно, да, да. здорово. Не стесняет движение. И все услышали это так же, как так. и мы. И это уже была слава такая всемирная буквально. Но он, кстати, ведь бывал в Петербурге. Да Молодой что. Иоганн Штраус по приглашению российского двора. Значит, вот ему было 33 года, он 25 года рождения, давайте считайте. Плюс 30. В середине Александр, Александр Второй. Да, в середине 50-х годов, да, он очень часто посещал Павловск. Mm-hmm. Вот тот самый под Петербургом. И там у него был роман oh, с боже. Ольгой Смирницкой. Так. И у... они переписывались через дупло, как Дубровский с Машей у Пушкина. Какой она? Через дупло. Очень романтично. Он, как бы, ну, скромный артист, достаточно небедный. Ну, конечно, он же не князь, не граф, а самый обычный Оган Штраус. Еврей да. из Леопольдштата. Как в Вене. Да. Угу. А, а вот ужас просто. Но, ну, мать его испанского происхождения, говорят. Причем она гитаристка. Она гитаристка. умела здорово играть угу. на гитаре. Да. Талант музыкальный. Класс. Между прочим, передается очень часто именно от матери к сыну. У-у-у. Очень часто. Так что, может быть, он так гениален не только, потому что его отец, такой выдающийся музыкант, но и мать тоже, замечательно играла и была музыкантом. Вот они. На дупло ну, там же
0: мухи. Это да, он но... каждый раз,
1: как приезжал, но в письма дупло, не гнили, делали. письма не гнили, но вся ее родня, естественно, стала на дыбы, угу. и его так припроводили в вену аккуратно, Ай-яй-яй. что мол нечего, молния. Не... А он с горя несколько лет он горевал, все-таки надеялся, да. что мало ли, может быть, что-нибудь. Но вообще он был ходок, как и его папаша. Он а, любил я, я. дам, прекрасных дам. И говорят, что во время очередных гастролей в России он прятался в австрийском посольстве, потому что за ним гонялись, надо было жениться. Он То там... есть он, он не Но... хотел
0: брать за женщин ответственность? Да, Нет, не захотел. Не не Но, Но потом
1: он встретил так, так, бывшую так. возлюбленную барона Морица Тедеско. Был такой барон. А у барона, естественно, никакая не ни жена, ничего. Певичка. Певичка по имени Генриетта Тетц. И вот сия Генриетта на 10 лет старше нашего Иоганна Страуса mm-hmm. Ему тогда так. было 37 лет, а ей уже целых 47 То есть oh. по тем временам бабушка просто по тем временам. Mm-hmm. Причем она уже была матерью двух дочерей а, а как потом... же она его охмурила? И, и еще... А певица, во-первых, mm-hmm. это очень важно И кроме того, у нее были связи хорошие она да. была в своим, ну, так сказать, своим человеком в музыкальном мире. Вообще, у нее был прекрасный вкус. Она была очень интеллигентная женщина, очень талантливая. Не зря ж барон Тедеска одаривал ее бриллиантами. Не просто ж так. Она была очень интересным человеком. И вот он женился это была его первая жена. И, соответственно, в это время, между прочим, во время брака с ней, он как раз и написал ту самую Маус летучую мышь. Mm-hmm. Но не только в этом дело. Он вообще был все время окружен помощниками. Вообще ведь Штраусовский оркестр – это корпорация. Их было очень много, этих оркестров. И в каждом свой дирижер, свои переписчики, свой директор. То есть это была антреприза мировая. Угу. То есть, и... погодите, погодите, Дина
0: Константинович, то есть «Ласковый Майс со Штраусов О, да? Ой, да, «Детский
1: сад», да, да ну что вы, это вообще смешно. Нет, сбежно, нет я имею в
0: виду, что они как составы дуплицировали и в разные города да, там отправляли было на 100 тысяч
1: составов, 100 тысяч. 100 тысяч!
0: Редактор сторона. Музыки, дорогие друзья, наша сегодняшняя предновогодняя встреча посвящена праздничному балу Иоганна штрауса и, конечно же, блистательная Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки Мнигнесенных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дин Константина, вы когда откроете вот свой личный кабинет психиатрической помощи населения? Л- Лечебной. музыкальной терапии. Да, 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 да. Я Все думаю, что это... люди толпами. Пойдут
1: лечиться Вангую А что, а что между прочим, безвредно э, и Такая есть Фрэн Лейбовиц, которую называют Американским Жванецким И она сказала Самые лучшие люди в нашей жизни Это повара и музыканты Они доставляют нам самое большое удовольствие Но только музыканты безвредны Повара-то вредны От них полней Вкусно поешь, а потом сожалеть начинаешь. А вот музыканты – это вот прям брызги шампанского, можно сказать, но в звуках, в звуках, как Иоганна Штрауса. Так вот, мы говорили о том, что на него работала целая корпорация, огромная корпорация Штраус. Причем он сам уже оркестрами не занимался. А знаете, кто ими занимался? Сначала ими занялся его средний, так сказать, брат семьи, для него все равно младший брат – Йозеф Штраус, который был всего на несколько лет моложе, причем его за ухо вытащили к этим самым оркестрам, он вообще-то был инженер, у него даже были изобретения, он изобрел машину по уборке помещений. Класс. Так что изобретатель был, да, Йозеф Штраус. И Коммерсант, но семейное дело, оно же не может прогореть. После смерти отца, отец умер уже в 49-м году, в 849-м, бесхозный остался оркестр. И Йозеф подхватил. Причем он как бы вспомнил свои детские занятия музыкой. Он тоже был очень талантливый человек. И он начал писать всякие полечки там. Вот можно полечку Давайте посмотреть, послушаем. которую он написал. Йозефа, да? Да. Правда? Ну, шустренько Йоп. так, да? Шикарно! Качает. Шикарно же! как-то берут на себя, тянут, они романтизма мало. Она такая игривая, игривая. Это же не Вальс, это Полечка. Полечка. Но вы вспомните, что это инженер написал вообще-то. То (свят) То есть э, море таланта. Он э, был антрепренер, он занимался оркестрами, еще писал полечки, там вальсочки, одно, другое, третье, но он очень рано умер. (свят) И это семейное дело подхватил третий брат, который был на 10 лет моложе нашего любимого Ганна Штрауса, Эдди. Его знаете, как звали? Даршена Эдди. Красавчик Эдди. Он был такой приятный, интересный. И бездарный? Нет, тоже писал. Он тоже писал музыку, так. но главное, что он взял на себя вот эти все оркестры. Вот всю эту коммерческую часть. Он занимался оркестрами, но авторские то права у Иоганна Штрауса. Он же писал все время прекрасную музыку, без конца. То есть он снабжал репертуаром эти оркестры. Но заведовал ими Дэкшен и Эдди. Причем говорили так, приходишь ты в магазин, и э, старший Аган Штраус, ну, там, допустим, забыл кошелек бывает. Так. И да, я скажу, хочу взять вот эти дорогие брючки. И ему говорят, ну, слушайте, как же так? Он говорят, а я родной брат Дершёны Эдди. О, все, тут уже все двери открывались. Потому что репутация Эдди была в Вене колоссальная совершенно. То есть это настоящий директор, настоящий Делец. продюсер, продюсер, антрепренёр. Вот такой очень талантливый человек. И еще вокруг Штрауса были талантливые женщины. А. Э, вот эта самая Генриета Тефц настояла на том, чтобы он взялся за Маус, за летучую мышь. Это самое лучшее новогоднее произведение в мире. Ничего похожего вообще просто нет. Все вот именно так вот сводится к этой самой мыши. То есть Мельяк и Голливи – это гениальные либретисты. Это либретисты Офенбаха, это либретисты Кармен тоже. Они написали «Пьесу Ле so «Пробуждение». Вот про это же самое. Вот в тюрьму попал, значит, такой незадачливый тоже такой жуир, прожигатель жизни. Жуир. Да, да, такое, знаете, хо-хо-хо. вот попал он, да. Бездельник. Бездельник, да. По, бездельник, да. А потом Бал граф Орловского, кстати, это изобретение самого Иоганна Штрауса. Он очень любил Россию, очень любил, не мог забыть Павловск прекрасное, да, все, да, как ему было там хорошо. И вот он сделал бал у Орловского. но самое это интересное там бесконечные репризы, не только чудесная музыка, но потрясающий сюжет. Адюльтер, измена, измена, причем обоих. Представляете, жена, понимаете ли, ужинает с тенором, с поклонником, а муж в это время ухлестывает за какой-то венгерской графиней, которая в результате оказывается его женой. Это именно она его так подставила, потом чуть глаза а не, не выцарапала, не... глаза чуть не выцарапала, а в процессе вот этой беготни постоянные репризы, как два немца изображают французов, причем они не знают, что тут какая-то обманка, каждый другого принимает за настоящего француза, а сам-то он про себя знает, что он два слова вообще. Бонжур, месье. ответ. О Пари, О Пари, маркиз, «Бонжур! Бонсваге!» И вот так они перепираются в два французских слова, так, да, 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 что-то пытаются, пытаются и расходятся, говорят, неприлично, мы говорим по-французски, дамы нас не понимают на этом самом балу. А на самом деле это был начальник тюрьмы, и тот самый Айзенштайн, который должен был в эту тюрьму угодить, но вместо тюрьмы попал на бал. И вот там честь женщин середины 19 столетия потрясающий персонаж горничная которая выдает себя за артистку uh-huh. а вообще-то например во франции актриса это самая лучшая профессия потому что женщины должны были все свои деньги отдать мужу у них ни копейки не было она, например, выходит замуж, порядочная женщина, так. и все ее предано идет мужу. У нее ничего нет, все. Он может эту прогулять в карты и стратить на актрис, на тех же самых, делать что угодно, а она сидит без денег, вот так. А, а сама актриса, которая, естественно, не замужем, у нее все в порядке со средствами. Так что пойти в актрисы, это вообще дело хорошее. Если у тебя есть талант, то ты можешь. И вот первая жена Йоганна Штрауса – актриса. Вторая тоже такая полусветская такая дама, Ангелина, которая промелькнула буквально 4 года, они прожили. А последняя его жена, вот, уже лет на 30 моложе, ее как развали вот как этот персонаж из Фледермауса, ее звали Адель. Адель Дойч ее звали. И там была действительно любовь. Вот он на ней женился, уже ему было чуть-чуть за 60. А ей, естественно, намного-намного а меньше. И наоборот, а ей наоборот. А у нее еще и дочка была, он к этой дочке. Как от первого брака дочь ее была, с ними жила, он к ней чудесно относился. Вообще он очень любил эту жену, и она тоже занималась всеми его делами, но вот была такая же... Игривая, такая же обаятельная, как Адель. Вот эти куплеты Адели, вот этой горничной, которая потом пошла в актрисы, У-у-у. это, конечно, один из мировых куплеты, да? шедевров. Говорят по-немецки. <глов> <глов> А, не, ну что говорит, разве я не хороша, она говорит. Поднимется. Он ее оскорбил, он ее узнал. Представляете, mm-hmm. Эйзенштайн узнает в ней свою горничную. Говорит, безобразие еще в платье моей жены. <свят> а она говорит, как вам не стыдно, негодник? И прям веером его, по носу, веером. <свят> да. И ножку показывает из-под платья. Красиво. И, говорит, как вам не стыдно, как вы смеете. Заигрывается. с ними. Ну, еще бы. Но слышите, какая прелестная. Вот сейчас будет над ним насмехаться. Так. Расхохоталась.
0: Лишь какая хохотунька, да. Да, да. Германская. шикарная же поешь.
1: Чудесная вещь, да, куплеты Адели. Это вот один из таких мировых хитов. И... А ведь не,
0: не каждая оперная певица сможет так вот исполнить. И пес, а, и конечно.
1: а вот вы обратите внимание, что это такое переточная сопрано. Да, да, да. Это не то, чтобы вот какой-то мощный голос, а это вот такой голос легкий, такой скользящий. Прелестный просто. Шедевр это. Какая новогодняя музыка. поет Диана Дамрау. На самом деле оперная певица очень хорошая. Устроится
0: хорошее Класс,
1: конечно Очень конечно, мягкий да.
0: немецкий И, А не... вот нетрепка так может, вот как она вот Да, так, может,
1: а? может, может, не сомневаюсь, да, конечно Но, Но не, не там... ее вы принесли Тембр фономерам. другой, это колоратура mm-hmm. не ну, нетрепка все-таки Чуть крепче Голос, крепче, да, крепче. да крепче. такой крепче такой, такой Близкий даже к драматическому Сопрано, а это чистая колоратура Ну, ха-ха-ха Красота же (свят) невозможная, (свят) класс. Вот его жена была такая же прелестная. Она за ним изумительно ухаживала, причем она создала такой дом, вот вы будете удивлены. Вы знаете, с кем он играл в карты? С русским преподавателем фортепиано Лешетицким. Это крупнейший педагог фортепиано. Mm-hmm. У него учился Артур Шнабель, у него учились и многие наши пианисты вот такого старшего поколения, скажем так. Его жена Есипова, пианистка, тоже была предагогом Петербургской консерватории. Так что это вот такой чисто русский человек, Лешетицкий, который играл все время с Иоганном Штраусом в карты. Вместе с ним еще, знаете, кто играл? Владелец фирмы рояли Безендорфер. Это, я бы сказала, лучший рояль в мире Бёздендорфер. Mm-hmm. Он даже лучше, чем Стейнвей. Mm-hmm. То есть он не столько концертный, он Скорее даже универсального такого плана, но это, если вы спросите любого пианиста, вот что вы себе домой возьмете, Steinway или Безендорфер? любой возьмет Bösendorfer. Так да вот, да. И вот основатель этой фирмы Безендорфер, как раз в картишке перекидывался с Иоганном Штраусом, а лучшим его другом был ни за что не угадайте, Иоганнес Бранс. Рамс. Да, потому тот что... Самый? Тот самый... Он ему... Не то чтобы завидовал, конечно, так. но он ему отдавал должное. У-у-у. Он обожал вот эти вальсочки, Вот а это все товарищи, такое.. Легкое. А с кем,
0: кем перекидывайтесь в картишке, в вы в склад лакнем, товарищи? сторона музыки. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире, и это наша аудитория чувствует великий просветитель современности Дина Константиновна Кельнарска. Да. Мы должны Дине Константиновне обделать кабинет, чтобы она принимала, в хорошем смысле слова. Да. Инвесторы, всех Дине Константиновне будем лопатой
1: грузить золото. Как Штраус. Млашенький. Да. Целая семейная история. Кстати говоря, вот этот вот красавчик Эдди uh-huh. дожил до 916 года. Он 34 года рождения, 1834 uh-huh. То есть по тем временам ну, просто очень длинная жизнь. Ну и пришлось ему пережить, кстати говоря, уход из моды вальса. Uh-huh. Ведь уже в начале 20-го столетия это уже джаз. Молодой джаз, который уже начал потихонечку завоевывать. А вот так вот, Дин
0: Константин, с точки зрения психологии, да, и в то же самое время э, музыковедения вот по настроению или по публике, да, или по образу жизни вальс и джаз тех времен, еще пока не появился такой заумный, да, э, вот Вот именно такой мелодичный джаз. да, да, да. Да, да, в чем разница, вот с вашей точки зрения, вот с научной точки зрения.
1: Ну, можно сказать, что э, вальс, он э, скорее о любви, о любви. Да, Романтизм. А- 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 это романтическое произведение. Adjaz. Нет, конечно. Adjazl, совсем не романтическое произведение. Говорю, Он горький, э... юмористическое. Вот это <т use> музыка толстых обезьян. Да. Не юный Диксиленд — Это такая вот музыка э- э- с-, с усмешечкой. С усмешечкой. <ф Six> uh- То есть, Но... вот как бы цинизм, да, Да, так проглядывает, проглядывает. Но не цинизм, а такая. Вы знаете, такой постмодернистский дух уже там ощущается, uh-huh. что на все. Все очень вообще. Все вообще Отрывайся. Да, да отрывайся, Чис. пока можешь, да. Uh-huh. А вальс, это все-таки влюбленность, это сады, парки, это вот Вена старая. Uh-huh. Она запечатлена там, конечно, колоссально. И не зря Брамс завидовал Иоганну Штраусу. По-хорошему, uh-huh. по-хорошему uh-huh. они были большими. Дин Константин, да, а, кстати,
0: штраус того у своего, так сказать, жителя это той же самой Вены, у товарища от этого Фройда-то лечился он у него, вот. Вот, Эх, что, ну, ну сказать, не то, что Лечился, Пересекались
1: ну, они? Ну, Вену маленький город, там вообще был такой особый патриархальный дух в Вене. Mm-hmm. И император Франции Иосиф и Сиси, императрицы и вообще да, вот да, да. эта вся атмосфера... Заколотая, несчастная Вены, женщина, да, заколотая. Да, Вены. А это было очень все как бы влиятельно все. Так что атмосфера старой Вены, она, конечно, запечатлена колоссально в музыке. Киоганна Штрауса. Вот э, увертюру его Давайте. мечтают сыграть самые лучшие дирижеры. Вот Летучий дирижер. То, то. Чувствуете Новый год? Чувствую. Чувствую. Хотя,
0: конечно, Дин Константин, если честно, то Ну? наш Петр Ильич со щелкунчиком переплюнул.
1: Ну, не скажите, они наравне ноздряв ноздрю идут. Ну хорошо, ладно. Да.
0: А вот вы же изучаете музыкальную жизнь, да, и в том числе Европы. Да. Что сейчас-то вот в Вене творится? Я потерял, честно говоря, нить, когда обнаружил ну, знаете, последний летучая раз. Летучая, последний мышь,
1: раз... Там, тв... летучая <свят> мышь там, летучая <свят> мышь. Я, я имею
0: в виду сейчас в композиторском смысле. Последний раз всплеск австрийской музыки произошел 40 лет назад с появлением группы Джой. Да, <свят> <и>
1: Пиццафальку <свят> <свят> или <Понимаете>,
0: фальку, да.
1: <свят> национальный дух там гораздо слабее, чем у штраус Штрауса. Настоящая Вена, Австрия, на прекрасном голубом Дунае, как это у Штрауса. Этого, конечно, уже нет. Это все-таки современная эстрада, она несколько нивелирует вот этот национальный элемент. Это не настолько Австрия, не настолько Вена, как у Иоганна Штрауса. Но есть еще произведение. Ну, вы же знаете, что концерт 1 января в Мюзикферайн, в лучшем золотом, в том зале Вены. Это все произведение семьи Штраусов. Причем интересно, что не только нашего любимого Иоганна, uh-huh. но еще и Иоганна Отца, еще и Йозефа, еще и Эдди. То есть их всех... А их сколько? Mm-hmm. Получается их четверо. И вот mm-hmm. музыка всех четверых звучит в золотом зале. Да.
0: Дин и... Константин, и, и такой э, э, социо-лингвистический, психологический, культурный такой вопрос. Смотрите, ведь австрияки, они говорят на том же языке, ну примерно, чуть-чуть акцент менее изменен, конечно. Немецкий, да. да? да. Немецкий. Да. Вот, ну смотрите, а за счет чего вот все-таки у австрийцев действительно вот такая музыка, пусть даже у одной семьи композиторов, да, и мы сравниваем с, с германскими композиторами, все намного меньше. А, не, ну,
1: немножко не, разные, нет, истории, философичней. Да? Австрийцы умеют радоваться жизни, mm-hmm. а немцы все время думают о высоком. Вот посмотрите mm-hmm. немцы: Бах, Бетховен, Вагнер. Это все системы мироздания. А посмотрите австрийцы: Моцарт, Шуберт, вот тут Более же Логан, Штрауста, они,
0: mm-hmm. они... Не, еда дешевая, а, да, Танцевать хочется.
1: Славянский дух их подпирает. Знаете, что Шуберт чех? вообще по национальности. Франц Шуберт, чех. Так Так что вообще влияние венгров, чехов, вообще славян на Австрию огромно. И вот за счет этого она другая. Интересно. Несмотря на общность языка. Она же это Австро-Венгрия, это центр Европы, это смешение немцев и славян на самом деле. И вот эта мягкость славянская, вот эта вот душевность Она очень много дает австрийской музыке, конечно. Ну, Давайте вот самое большое произведение, самое известное. Две ноточки радецкого. Штраус отец.
0: Вот, под... Поначалу хотелось маршировать. Да, да, да. А вот а это у нас марш. Марс
1: да. Это <laughs> самое известное произведение из всего репертуара Music for Ryan. Сергеевич, не путать с Матецким Радетского.
0: <laughs> И под Городецкого. Туда, да, да. Понятно. А Дина Константиновна, но ну, вы блистательны. Дин мы Абсолютно, вас. Я вот да. скажу так: Получаем мы удовольствие. Вас, Я сейчас от аудитории скажу, мы Давай. в вас влюблены наступающими Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.